0: 向达人取经，聪明打理一个家，从十一住行娱乐到健康生活理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。今天呢、啊，邀请到这位来宾呢，相信你只要有带着你的小朋友一起在 Podcast 上面听故事的话，一听到他的声音就会认出他。那各位妈妈一定也会马上认出他是谁，因为他为我们争取了很多我们自己的时光。<笑>(笑) 哎， 我先让他出个声 哦， 然后 呢， 看看是不是你心里想的这个 人， 好不 好？ Hello， 大家好，我是童话阿姨。耶、yeah, ，童话阿姨<笑>真的是妈妈们的救星啊。我现在讲一下童话阿姨自从出现之后，其实她出现的时间没有很长哎、欸，对 ，Podcast 對大概是两年。对、嗯，但是那时候一出现的时候，因为刚好是在疫情期间，哇，大家都关在家里的时候，真的我也是那个时候开始接触到童话阿姨，然后就觉得好棒哦，就可以呃听她说故事，然后声音又非常非常的温柔，呃，听起来就是小朋友对她应该都有着呃。自己的憧憬跟一个幻想中的童话阿姨的样子。我今天呃要来访问童话阿姨之前，我有跟我儿子讲，我儿子超兴奋，然我儿子小学<笑>二年级哦，哇，对我就问他说，你有没有什么问题想要问他？你知道他他叫我问的就是你，你说会去粉丝团留言就可以得到什么东西，是真的吗？<笑>
1: 是真的哟
0: <笑>，可是真的很烦整天听一听就会说<笑>妈妈，赶快我们去童话阿姨那里留言。我心里想，你也不来看一下你妈的粉丝团，你<笑>只想要去看别人的粉丝团。好，在这里哦，呃，你可能只知道她是童话阿姨哦，但是你可能不知道她的名字。我们呃正式的来欢迎 podcast 节目《从前从前》的主持人童话阿姨杨锦云，欢迎童话阿姨
1: 。谢谢哈喽， Hello, 大家好，好哎、嗯欸，
0: 呃，我之前就有看过你的报道。说你真的是一人包办这个所有的节目，而且听起来很困难哦。<笑>我们等一下就来看看他当时这个通话阿姨的从前从前是怎么开始的，而且他平常的工作的状况是怎么样，真的非常有趣。首先跟大家讲，呃，他一定会被问过很多次，就是真的是你一人包办所有的角色吗？
1: 是哦，就是因为其实一开始我就是很单纯，觉得我就是说故事给女儿听嘛、嗯，所以我也没有想到说会变成现在这个样子。嗯、所以也是连录音设备也是还蛮阳春的，就是一个麦克风、一副耳机、嗯、一台电脑，就这样开始录了。资、嗯嗯、源就是我的喉咙，嗯、<笑>就是所有的像是学动物的叫声啊、嗯，甚至一开始我也没有花钱买音效。嗯、那像那种敲门的声音，我就自己在家现场收音，敲门、开门。嗯開門嗯之类的，对，所以基本上就是我一个人。啊、那现在是因为女儿她呃年纪渐渐大了、嗯，然后她也知道我其实也没多大啦，<笑>也才五
0: 岁。你讲的感觉她好像要离家了。<笑>
1: <笑>发现哦，我有在做这个，然后他其实也还蛮、哦、觉得蛮有趣的，所以偶尔他会来串串场，就客串
0: 一下對對對小朋友的声音，你就不用自己学小朋友讲话了，对不對,對,對,<笑>對,對,对？我们刚刚有讲到，其实妈妈们非常感谢，因为在疫情期间那个时候，对于这个说故事的这个 podcast 真的是需求量大增，因为我们不想要他一直看手机、看平板，对不对？我们就希望说用一个声音能够吸引他。那童话阿的出现哦，真的是呃给了很多。爸妈喘息的空间，也让小朋友很开心。这个首先真的是以妈妈的这个身份，我要好好谢谢童话阿姨。<笑>然后再来就是讲，你知道我我是自己上网去搜童话阿姨到底是谁，<笑>你知道，因为我很想知道这个是谁，因为我必须要这样讲，就是因为我们自己是做广播、做电视出身的。<笑>其实你的声音刚开始听的时候，我可以听得出来，这个人应该不是。专业的广播人是是是，对、嗯，你知道我的意思吗？嗯，对，就是他声音很好听，嗯、可是他应该不是专业的声音传播出来的这个专业者，所以我很想知道，就是到底是谁在做这个？我<笑>就是去上网查、嗯。你今天可以跟我们分享一下，就是说你真的其实在这一个领域原本是个门外汉，对不对？没错，你只是一个单纯喜欢讲故事给女儿听的妈妈
1: 。对，其实动机真的就很单纯、嗯
0: 。那你以前到底做什么？
1: OK， 呃、啊，其实对我很很少讲到我的本业，我本業对呀、啊
0: ，我想知道你的本业。<笑>对
1: ，其实我本业就是非常的跳痛啊，我是做这个电子代工厂、嗯、还有贸易公司的
0: ，而且是副总裁。<笑><笑>很大，你女强人呢、欸？
1: <笑>没有，所以其实，在疫情之前，我真的也就是很少一直在定点待着，我就是香港啊、中国、美国、哦真的啊、这样东南亚飞来飞去。对，然后就是因为疫情，其实跟很多人一样啦，就是疫情发生之后，就是生活形态、工作形态都被重塑了，这样子、嗯。对啊，那也是因为。这两年来一直都待在台湾家里嘛，嗯、然后呃女儿也刚好这个时候去念幼稚园，嗯，然后去念幼稚园的时候，我就发现说，哎，我好像每天多了四五个小时、嗯，那不如就来把他平常一直逼我讲那些重复的故事录一录，嗯，对，然后当时也刚好是二零二零年，就是很多人注意到 Podcast 这个媒体的那一年嗯，嗯，对，然后觉得说，哦，那我就把它放上去好了，嗯、因为我知道我身边也有蛮多。跟我一样有这样困扰的家长、嗯，对，那我那些朋友至少他们也可以听、嗯，对。那一开始的 target 其实就是觉得就是我女儿，还有那些朋友们、嗯，对，没有想到会变成现在这样。欸
0: 、所以你以前是飞来飞去的，对,對不对？就是因为是做贸易。嗯而且是电子代工的国际贸易，那又是副总裁。你那时候你开始2020年开始做节目的时候，女儿三岁嘛，对不对？然后现在五岁嘛、嗯，对不对？所以你以前在女儿还小的时候，其实你常常不在她身边呢、欸
1: 。不过因为那个时候就是她也还没有真的上幼稚园，所以呃，大部分的时间她的确是待在公司、嗯、呃里面跟我一起的。所
0: 以你是带着小孩去上班的，哦，可以
1: 说是住在公司的楼上哦。嗯对啊、所
0: 以你们的公司其实是跟住家是。一起对对对，我们就
1: 在公司楼上、嗯。那对我来说，我就是下楼去上班。哦，对，那他就是在楼上的空间。嗯、那我们当然就是有请一个阿姨，嗯、就是帮忙照顾他。所以
0: 这个公司听起来应该是跟你们自己是算自己创业的公司，对对对，是也是自己创业，而不是在我们掌
1: 控度是比较高的、哦对，对，所以比较
0: 弹性。如果说今天你是在别的这个大公司然后上班，其实你不可能会有这样的弹性、嗯。所以这是自己的创业，那你等于是 Pocket 又是另外一个斜杠的创业，对不对？对，嗯、只是说一
1: 开始不知。到他会变成一个副业，嗯，
0: 对。那从什么时候开始，你突然间发现，哦，怎么这么多人在听这样子
1: ？<笑>就是就是刚刚童文杰讲的，就是就是在那个疫情开始的时候一停课，然后就全台湾好像家长哀鸿遍野对，样，从那个。
0: 你是2020年的10月开始录、哦，所以到2021年疫情比较紧张，开始三级警戒，大家被困在家里是5月嘛？没错没错。那你那时候也录了差不多半年呢、欸？对，半年。你那时候前、嗯、头半年你有很固定的录吗
1: ？有哎、欸，其实我头半年更更认真、呃、更勤劳、嗯，因为我一开始第一季的时候，我是一个礼拜更新三次。哇、oh, ！可是那个时候就是真的没有像现在节目这么呃多后置啦對。对，那个时候我真的就是录完我就上架了。Oh. 然后大部分讲的也是一些经典童话或是寓言故事、嗯嗯，那那些就是信手拈来就可以，我不用真的去搜寻一些故事书對對、嗯。对，所以那个就是对我来说是比较容易的。嗯、那只是说一个礼拜更新三次真的是很累。对呀、啊。对，然后还要兼顾本来的工作。然 后，
0: 对你原本的工作还有在做那时 候， 对， 虽
1: 然说是远端控 制， 因为没有办法飞过 去， 可是还是要做。对，所以那个时候就有点呃，把自己逼到觉得，哎、嗯欸，我到底是为了什么，<笑>把自己逼成这样？<笑>所以后来才做一些调整。
0: 哎、欸，那我问你哦，刚开始的时候，嗯、那时候做呃，可能就没有像后来这么多人听，因为那后来突然间爆多人听、嗯。那你一开始的时候，你就这样上架，你会去 care 人家就是听收听率多不多啊？有没有很多人来听？你会 care 吗？那时候
1: ？呃，一开始我的确。有在关注这个数字、嗯，觉得说、嗯、哦，原来大概会是怎么样？嗯、对，那。有没有太 care 说，嗯，成长度多少、嗯、倒也没有、嗯，因为对我来说它是个工具、嗯，就是我女儿需要的时候我可以放
0: 。所以你跟很多人不一样，因为很多人其实，在介入到 podcast 这个，他们已经是希望是以商业模式来进行 podcast，、嗯、就是說,说，哎、嗯欸，我先做一做，等我哎、欸、好像流量比较多、比较红的时候，就会有厂商，我们就可以有一些商业合作，靠这个东西来赚钱。可你一开始真的不是这样想
1: 对我没有想这么多
0: ，对、嗯，那只是说后来到了三级警戒之后，哇，一下爆红。之后，当然这个商业合作就接踵而来了。是是，呃，你说你在之前反而更新的比较认真，后来反而比较少的原因是什么？是觉得把自己逼太紧吗？想放松一点吗？
1: 对，因为就觉得，哎、欸，我做这个节目不是应该要让自己轻松一点吗？<笑>怎么变得更累呢？好像,<笑>好像对，怎么好像背道而驰啊、嗯？然后如果说因为做这个节目反而让我牺牲掉我自己陪女儿的时间，那好像又跟我一开始想的不一样。嗯，对，所以那个时候才觉得说，那我不如不要呃更新的这么频繁，可是我把品质做好一点、嗯。因为那个时候我也有注意到稍微有一点点呃、嗯、粉丝了，当然没有像三级警戒之后这么多啦，嗯、可是我也觉得说。呃，既然有人在听，那我也想把、嗯、呃，比如说录音的品质弄好一点啊，嗯、对，然后可能增加一些效果，这样、嗯、对，所以后来才调整成目前这个状态。嗯
0: ，嗯一开始的时候真的是蛮辛苦的，尤其是在三级警戒的时候，嗯、我看你录音还是蛮困难的，对不对,对？我看你那时候有什么什
1: 么躲在一块布底下还是什么？好，其实我要告诉大家，我现在还是躲在那块布底下。哎<笑>、欸，你跟你跟我们的听众朋友形容一下你的工作空间好吗？<笑>好，其实因为一开始。呃，我我知道，说我如果要录音的话，我必须找一个吸音素材比较多的地方、嗯。那我在家看东看西，我就是觉得好像只有衣柜是最适合的。嗯、对，那所以我就想说，那我就躲在衣柜里。嗯、我试过躲在棉被里，可是真的是太热了。嗯<笑><笑>对，就会有那种稀稀疏疏的声音，<笑>太好笑了。<笑>因为录音的时候我也不能开电风扇啊，<笑>嗯、然后也不能就是对，不能有电器嘛、嗯，所以就很闷。所以我最后就是觉得，好吧，那我就是把衣橱的门打开，然后把所有衣橱门打开。嗯把所有衣橱门打开之后，然后我用呃那个晒衣架，就是挡在我的正前方，然后上面铺一个毛毯，嗯、那等于说我四周都是布料这样子。嗯、对，即便现在也是很热啦，可是就是总比在棉被里好一些、嗯嗯。可是你还要
0: 制造音效的、嗯，就过去你还没有买音效的时候，那你还要自己制造，比如说如果有敲什么东西的声音啊、嗯嗯，那些怎么办？另
1: 外录吗？另外录，而且、嗯、呃比较多的可能是敲门声、嗯。那敲门声，我就是反正我就在衣柜旁，我就。开始敲衣柜，这、嗯、还好。童话故事里好多敲门的情节<笑>。<笑>还有那个时候，就是有很多学，因为寓言故事很多都是动物,動物對，对。然后我就常要学一些我觉得很可笑的叫声，例如什么狼啊，什么狼来了，我就必须学很多次狼叫、嗯，对。然后我都会觉得我的邻居，我的邻居会不会觉得隔壁到底发生什么事？<笑>为什么动不动就有狼叫啊？什么驴子啊，什么之类的，到底是发生什么事这样？实在是太好笑。哎<笑>、欸，可
0: 是你女儿那时候才三岁。你在、嗯、你那时候在呃工作在录音的时候，应该有时候也是他醒着的时候啊。哦
1: ，没有，我都挑他
0: 去上课的时候录，就是他已经去上幼稚园了。哦，就你刚刚讲的那个时候 ，OK， 所以,所以他一开始不知道我是童话阿姨。等一下，等一下，等一下，所以你一开始录就是童话阿姨，嗯、然后你播他要你讲故事的时候，你就说、嗯、好，我找一个很会讲故事的阿姨哦，她是童话阿姨，你来听。他没有听出来，他没有听出来。哦，哎、欸，不过说真的，嗯、我刚刚还没有开始开录之前，我跟你聊天的声音跟你现在声音是不一样的
1: 。对，因为其实、嗯、呃，说故事给小孩，我我自己啦，我自己觉得就有点像你进去迪士尼之后、嗯，你会发现那里面的所有人物讲话都高八度。嗯、对，<笑>那我我自己也觉得说，哎、欸，好像跟小孩讲话，好像音频要高一点、嗯，就是比较能够抓住他们的耳朵。嗯、所以呃，声音是有稍微调整。不过你
0: 的童话阿姨啊，我觉得是。呃，其实跟传统说故事有比较不一样，是你的音频还是比较低耶、欸，你是比较稳定的声音、嗯，不像我们为了要吸引小孩都会这样子很戏剧化，<笑>你知道？你去听别的，因为有很多不同的哦，我们有很多不同的这个 podcast，、嗯、跟你就是很稳定的声音，所以我才会说你给人感觉就是好温柔。谢谢、哦對，可能跟我朋友了
1: 解的都不同。欸、对，
0: 跟其实刚刚话像有稍微先聊一下，也觉得不太一样。<笑><笑>那所以女儿是什么时候发现你是童话阿姨的？
1: 哦，一直到我录了快三个月了， oh. 然后有一集我就觉得我好像该让他知道了，<笑>然后我那一集就找他来客串， oh. 可是他那个时候才三岁，然后口齿没有像现在这么清晰， mm. 所以我就是只让他讲了几句话。于、mm. 是录音前我就跟他说：“哎、mm. 欸，你待会要不要来帮我录音？” mm. 他就说什么意思？什么叫录音？ Mm. 我就说就是我要来录童话，也讲故事。Mm. 然后他就还是不懂， mm. 他说。你的意思是说你要模仿童话一样，<笑>然后我就开始跟他解释说，哦，其实这就是我这样、嗯，这是我另外一个身份，然后他才慢慢的理解说、嗯，啊，原来我一直听的都是我妈妈在讲故事。哇
0: ，好可爱的一个过程哦。<笑>那呃，如果他在家的话，你工作会有什么样的困难吗？
1: 呃，您说三级警戒的时对啊，那时候大家都在家。啊、我觉得，我 work from home 这三个字对我来说根本就不可能达到的事哎、欸嗯。对，因为小孩他们就是会呃一直要求我们要陪他玩，嗯、或者是、嗯、啊陪他做任何事、嗯。对，那后来我也有发现说，嗯、其实这也是近期，都、就是他五岁之后，我才慢慢体会到、嗯，就是说如果想要创造。自己的 me time 的话，其实我觉得最好的方式还是要先帮小孩找到他喜欢做的事。嗯，对，因为像我女儿她，她、呃、近期有一天从学校回来，她就跟我说。嗯嗯、呃，妈妈，我想要学怎么下象棋。嗯，然后我就觉得哦，应该是学校有同学在玩，所以他想学。于是我们就全家跳下去教他下象棋，嗯、就是包括阿公阿妈，就是围在棋盘旁边教他、嗯，因为他毕竟现在也不认识这么多字、嗯嗯，所以他必须一个一个从认字开始认识那些东西，嗯嗯、然后那些规则。那当然，我们一开始投入投入了很多时间，呃，可是后来他渐渐可以自己练习了。嗯，那有一天星期天早上。我就醒来之后走到客厅，发现啊，他已经醒了。他就自己坐在客厅、嗯，然后把那个棋盘摆好、嗯，自己坐在那边。然后他的对手是一只皮卡丘娃娃，嗯、就是<笑>自己坐在那边自己哇，对，就是跟跟皮卡丘对战，对对对对对、嗯。然后我就觉得哇，就是看一下手表，原该已经快九点了，就他都没有来吵我们哇、嗯。对哇，所以我觉得说，哎，好像。如果小孩他一旦找到像这样子自己的兴趣的话，嗯、那即便有时候你偶尔需要自己出门、嗯，我说我啦，家长必须自己出门，嗯、那呃小孩必须先暂时交给家里的其他成员看的话，嗯、你好像心情也轻松许多、嗯，就是不会觉得说、嗯、啊怎么办，我要把小孩呃丢给公婆啊、嗯，或是我老公，嗯、因为。大家都知道，照顾这个小孩其实没有想象中这么辛苦，他会自己找事做。嗯，对。那出去心情轻松的话，其实是真的比较有质量的 me time。哎、欸，既然
0: 讲到 me time， 其实也是我们今天的主题，就是说，因为童话阿姨自己呃有正职之前、嗯，你现在的正职就是童话阿姨了吗？欸、
1: 也没有，现在就是原本原本,原本的也有在做，也有在
0: 做，哦，但是呢，有了一个呃副业，但是做的很大的副业，这样子应该也是花了蛮多的时间，<笑>因为其实现在呃，除了继续的提供呃小朋友这个说故事之外，其实有很多的商业合作，这本来就是一个 business model， 这个大家都可以理解哦。那也有很多人在这个节目里面也得到了他们所需要的一些生活的资讯，我觉得是很棒的。那可是真的听起来是很忙的，然后还同时是。总是在这些身份之下，你还是妈妈，还是有很多时候不能丢给童话阿姨而已，对不对？是对就女儿还是不是靠童话阿姨就可以安抚的？嗯，这么多的事情，你还是会保有你自己想做的事情的时间吗？就说你自己一个礼拜的时间的分配，或是一天当中的时间分配，你觉得呢？
1: 我一个礼拜，我有要求自己一个礼拜一定要去运动三天。嗯，对。那我觉得运动的时候就是我自己的 me time， 而且我认为是对我的减压来说是非常有用的。嗯嗯、对，那目前来说，正职还有 podcast， 还有呃。嗯当妈妈、嗯，对这三个部分，我简单的把它切割成三分之一、三分之一、三分之一。对，那当然有时候不会这么的平均，可能有时候像最近可能我出书，那我可能 podcast 的这个通告就比较多一些。嗯、对，那可是我会尽量做到、嗯。那有一些时间是我绝对会留给家人的、嗯。我相信每个家长都是，就是那个代办事项摊开来，一定是都每、嗯、永远是一长串，永远做不完、嗯。可是我自己在面对。呃，这些焦虑啊，或是压力的话、嗯，我是目前使用的方法是，我会把比较重要的代办事项先列出来、嗯，然后去挑选那个。给我焦虑感最大的那个，赶快把它做完。比如说，比如说,比如说你自己觉得，你这一个礼拜来说好了。嗯、那可能假设啊哈，让、嗯、我最焦虑的事情就是来录这个家庭经历、啊。天哪，这不是就来聊天吗、啊？<笑>你到底在焦虑什么呢？假设这件事给我很大焦虑，<笑>那我就会希望把它安排在礼拜一的一大早
0: 。那我可能这礼拜
1: 、哦、这件事结束之后，我剩下的时间我可以。更专心、更专注，然后更有效率的处理剩下的代办事项
0: 。Oh. 对，那我
1: 心情也可以，就照顾到我自己的心情，也不会把多余的焦虑情绪带给家人
0: 。哎、嗯，那听起来你其实是一个很会做计划的人嘛？你觉得
1: ？我觉得当事情多，你就必须要做计划。哎，没有，可是有些
0: 人会很杂乱，嗯、你知道吗？嗯、就是就像讲，就是妈妈实在事情太多。那、嗯、像你知道，我也进入了某个年龄了，你知道，就是<笑>。脑容量其实，哎、欸，我跟你讲，我要跟大家说，真的，当你快要五十，跟你快要四十的时候，你会发现哦，呃，那当然不要讲快要三十哦，我我就不讲，那已经离我很远。<笑><笑>我就说，你会发现，其实真的，就当事情很多一起来的时候哦，你你的脑容量跟你能够记忆的空间真的是有限嘞，真的跟以前有很大的差异。我会觉得以前不管有多少事情，我好像都可以处理的好好的。可是，哎，到某种时候、某种年龄，你就会发现不行，我好像就会丢东落西，所以变成计划是一件比较重要的事。那我觉得刚刚童阿姨所讲的这一点就是。你要去把会造成你焦虑感比较重的这件事情，你可能先呃找一个。你觉得最适合的时间先把它处理掉，好、哦，那或者是轻重缓急的话，就是把一些没有那么重要的事情，哎，我看是不是就放掉，不要做了。没错、啊，因为会逼自己。我不知道，因为我自己会对自己要求很高，就是我好像什么东西都要做到。可是我觉得，以你、嗯、不管是从你以前的工作、正职的工作，或是到 podcast， 你做 podcast 一个礼拜更新三次这种事情，<笑>或是呢，基本上你会想到啊，要讲故事给小孩听，我干脆把它录起来。这件事情我就不是一般人会想到，你知道，我们就是敷衍他而已啊。<笑>所以我觉得你其实是对自己要求很高的人呢、欸，对不对
1: ？我觉得如果我可以做到，我会希望我就可以就去把它完成。可是我也能体会刚刚童文杰讲的，就是说，呃，时间就是这么多啊。那我是真的有必要去每一件事情都做你一定
0: 是过度努力那种人，对不对？你觉呃、我,我觉得
1: ，我二十几岁的时候真的是。嗯嗯，对。可是我我觉得我现在随着当妈妈之后，嗯、我发现，呃，我第一次呃很深刻的体会，其实。世界上很多事情不是我能掌控的，这件事情就是我生小孩的时候。嗯，对，这件事情让我呃算是开了三观嘛。我就是觉得说，哎、嗯欸，其实我计划这么多有什么用啊？他就是小孩说来就来，嗯、对不对、嗯？然后我生完小孩之后之后就必须面临很多我以前从来没有面临的事情。嗯、那这也不是我计划的来的。对，所以我就慢慢的体会到说，哎、欸，我好像必须接受我自己的能力、嗯。那我的时间就是每个人都一样，就是二十四小时。那在。这样子的时间里面，我哪些事情可以完成？那。没有办法完成那些，我就会选择把它放下
0: 。哎呀，<笑>我觉得好好哦，你竟然这么快就已经掌握到这个人生很重要的领悟。我都已经到快五十岁，我真的是这一两年才哦，这一年我才有比较就是放过自己的想法。哎<笑>，不然我以前就是我就是把自己逼到极限，我就会很想要能够把所有的事情都不但是做好每一件事情，而且是每一个角色我都要。被称赞才行，就是给自己的压力非常非常大嗯
1: 。嗯，不过我觉得就是可能每个人对自己的要求不同，可能像童文姐呃对自己的要求就非常高，那我觉得也。嗯没有什么对或错，就是说，哦、我跟你讲哈、哦，现在想起来就觉得我以前干嘛这样。
0: <笑>其实目前我的状态呢，也只是比原本好一点点。<笑>跟很多人相比，大家还是哦，每次看到我周木之，每次看到我说童文洁，你不要再这么努力了，<笑>完全就是我过度努力的那本书里面写的 model， <笑>所以我是那本书的序的作者。好，讲回来，呃，我们刚刚说到 me time 的创造其非常重要。其实有机会还可以聊一下，你跟你先生有没有自己的时间？
1: 哦，有哎、欸，我们就是、嗯、因为像我现在呃，节目的更新日是每个礼拜三，所以我们就一一,一个一周一次，對,对对，所以我们就定每个礼拜三是我们的约会日，哇对，因为就是礼拜三我就覺得我要放松一下，鬆鬆就是终于可以你知道，就是最至、嗯、至少我过去一个礼拜的。时、嗯、间。任务完成了，嗯、对，所以礼拜三我们就会约，比如说出去吃个饭啊、嗯，看个电影
0: 这样子。哦，那很好，而且跟长辈一起住是不是？哎、欸，其实没有，只是住很近。哦，所以小孩就可以送去给长辈照顾對,对，好、嗯。所以其实你看，我们最近哦，就从之前我们访问的几位妈妈哦，这、呃、些、就是、有自己的事业也做得很好的，然后呢有自己的生活，或是也能够兼顾跟伴侣之间的关系的，通常我们都发现有支援系统其实很重要的一件事情。没有。哦，对，所以呢，我们，所以我们一定要孝顺我们的爸妈。
1: <笑><笑>对，有外援真的非常重要
0: 。<笑>我们要让他们享受祖孙的祖孙前的乐趣。对对，没
1: 错
0: 。好，所以呃，其实再讲回来，你的小朋友其实也快要上小学了耶，也很快哈，一转眼五岁了、嗯，明年是不是要入学？对，明年要入,入学。好，在这个阶段，其实对你来说，你你的 podcast 是我们的育儿神器、啊、那你自己呢？你自己觉得你，你你觉得对你来说，在
1: 带小朋友的过程当中，对你帮助很大的有什么？好，其实我觉得现在呃 ，YouTube 或是 Podcast 上面真的有很多资源哎、嗯，真的有很多很棒的节目、嗯。那我今天要讲的这个，并不是我在拍马屁哦，嗯、可是因为就是、嗯、因为我女儿最近最喜欢的，真的就是亲子天下的有声书 App，、嗯、然后她非常着迷里面的那个呃互动式的故事。嗯，对她第一次发现那个达克比的故事可以互动的时候，她、嗯、真的是疯了，她就是不断的重复、嗯嗯。然后因为她想要试试看，如果说她这次回答这个答案。然后那个角色会怎么回他？对，然后就不断重复这样子听，大概一个故事他就可以听三十分钟以上。哇！对，我就觉得哇，怎么这么划算呢、啊？嗯，所以你看
0: ，podcast 大家都互相支援，<笑><笑>就是就是呃，童话阿姨支援我们，亲子天下也想办法支援一下其他妈妈大家。对对对哦，所以像这些呃，比如说像 podcast， 我,我自己分享一下我自己哦，我、嗯、我们因为你知道我的大女儿是已经十六岁了，我们是比较早期就开始养育小孩。嗯(笑)的 人， 他那时候还没有 Podcast 这么棒的东西的时 候， 我就非常喜欢让他们用听的。Oh, 我很喜欢，所以以前我们都是买 CD， 嗯，那呃有各式各样故事的 CD， 还有像是现在有很多的一些刊物哦、呃，刊物过去他们也都有副 CD 让他听、嗯，所以你看像我女儿小的时候，不过每个孩子喜欢的还是不一样。像我女儿小的时候啊、嗯，我也是希望说女孩子嘛，就是可能对科学的东西，呃，未来总觉得女孩子对科学的东西比较没有兴趣，我想要让她从小培养这个兴趣、嗯，所以就会定一些跟科学相关的、跟动物啊生。幕相关的这些杂志，然后呃，发现他真的没什么兴趣，<笑>所以就都摆着。哎，可是没想到，你看摆了八八年半，那个弟弟出出生了。弟弟出生之后啊，一样，我就是跟跟姐姐一样的方式，我只要开车，因为我自己都开车、嗯，所以我只要开车，我就是放，我在车上就是 always 就是放这些 CD。哇，那个我儿子非常非常喜欢，我儿子大概从两岁。呃，就反正他都一直听嘛。那大概从两岁多开始，他是可以直接去翻杂志，然后他已经可以看得懂，就是因为他有听、嗯。所以我觉得大家真的不要忽略，就是声音的力量。你知道我，我我们呃前两天我才跟一位这个我的来宾聊到，我我们聊的是比较沉重的议题，我们聊到的是临终前。可是我觉得一样的这个概念，就是、嗯、大家知道，就是一个人在临终之前，他最后。丧失知觉的器官是什么吗？是什么？就是耳朵，听觉。哦、所以真的，你知道有些人讲说，呃，就是都已经陷入昏迷啊，眼睛也闭起来，然后都不会动啦，这样子。但是护理师、医师告诉你说，你跟他讲话，他听得到。嗯，这是真的。哦、这是最后，哦、想过对对人人类最后一个，就是当你的身体都失去所有功能的时候，你最后一个关起来的是听觉。<音>所以你看，听觉对我们来说有多么重要。一样的孩子也是一样，他什么都还不理解的时候，甚至他对这个语言本身、文字、智慧都还不理解的时候，其实这个声音、声音本身就可以带给他很多的刺激、跟抚慰、跟了解。所以，我儿子才两岁多、三岁，他可以去看杂志的原因，是因为他一直听、一直反复的听。所以我觉得这真的很棒，像是刚刚洪阿姨讲的这种亲子天下有声书 App 里面的互动故事啊，或者是我觉得真的很棒，就是我只要看。开车我一定让他们听听这个呃 CD 等等的、嗯，然后这里面有各式各样的故事的不同的。那当然现在更棒，因为现在车子都可以连上手机，<笑>对直接就是各式各样的 App 都可以。嗯、我觉得这是呃大家要好好利用的，就是爸爸妈妈不是自己听，我们的这个家庭经理人。呃，就算了。你要让你的孩子也透过听来获得非常多，不是只有故事而已，还有更多的就是我们说的一些你想让他知道他可能有兴趣的一些呃知识、常识这些东西，我觉得都蛮重要、嗯嗯。那今天最后我还是要请童阿姨来帮我们呃。做一些刚刚有讲嘛，就是亲子天下有声书的 app 之外哦，其实生活妙管家单元希望呃也可以再帮我们多推荐几样你觉得很棒的一些育儿的工具跟资源。那当然第一个要推荐的就是自己的节目了，重简重简，哎<笑>、欸，也做了多少集啦？哎
1: 、欸，我没有算，好像超过两百集了，超过两百集、嗯
0: 嗯。然后从哎、欸、一开始一周三次的更新，到后来一周一次，对哦，那呃内容也越来越丰富。听起来越来越专业，虽、嗯、然还是在布底下录的<笑>，对，还是到现在还是自己一个人做所有的角色，对，我还是自己一个人做，对。那你到底是怎么学？你以前有学过配音吗
1: ？没有哎、欸，可是。我觉得以前我自己在看书的时候，我脑中就会有想象啊。比如说，在《哈利波特》还没有拍成电影之前，哦、我心中就有一个《哈利波特》，他有一个声音，他、嗯、有一个长相。对，所以这可能本来就在我脑中成型了。这样、嗯，那我自己也看着那些书，看着漫画，也都会替那些角色配音、嗯。所以对我来说，我觉得就只是把它讲出来而已。哇
0: ，那真的是天赋异禀，这是天生的。<笑>应该讲说，呃，与生俱来就喜欢故事，然后脑中的声。音跟影像是自己会创造出来的，我觉得这真的是很棒。不过我相信
1: 小朋友应该也是哎、欸嗯，因为其实我不止一次有收到家长传给我，嗯、就是他们小朋友可能听完故事的时候，嗯、当下是没有故事书的、嗯，可是小朋友因为太喜欢那个故事了，他很想要故事书，嗯、所以他就自己。因为听完了、嗯，他就自己把那个听的画面画成一本书哦、嗯。对哦，所以他们脑中其实也有一个画面的。对，哦、那我只是用声音把那些把它表
0: 现出来。对对对对哎，那你的故事里面有自己创作的部分吗
1: ？有哎、欸，我哎、嗯，这是一个很棒的球是要<笑>。<笑>哈<笑>，有，就是因为其实我在呃近期有出版了一系列的、嗯、呃也不是一系列一系列啦，就是一套绘本、嗯。那这一套绘本叫做《从前从前童话阿姨好习惯绘本集》，嗯、那就是围绕着好习惯的、嗯。那这里面的故事呢，有总共五个故事，那全部的故事都是我自己写的、嗯。那其实也是呃在三级警戒的时候，因为那个时候我有印印，就是家长们好像需求很的需求，所以我就变成一个礼拜更新两。嗯、那那个时候的确有点就是哎，怎么办？我好像故事不够，不够用、嗯，对，所以我就开始自己写故事、嗯。那想不到这些故事好像还引起蛮大的回响、嗯，对，就是蛮热烈的。所以就有出版社觉得说，哎、欸，那既然这样，要不要把这些已经上架的故事把它？呃，变成绘本，对，变成实体的绘
0: 本。嗯嗯嗯、那呃，应该不是你画吧？哦，不是，不是，不是。我想说你也太时尚全能了，<笑>会路也会画，但就是跟这个专业的童书会者<笑>呃一起来合作。对，那这种，您看，你知道这种什么什么什么的好习惯，其实都还蛮适合呃学龄前的孩子，嗯，对不对？嗯嗯、呃，这应该都是一些小朋友日常都会有的，对不对
1: ？对，其实它就是围绕着，比如说乖乖睡觉啊，不挑食啊，嗯、然后不要凡事抢第一啊，帮、嗯、忙做家事啊，嗯、保持卫生。这些好习惯，嗯、对啊、嗯，那其实，嗯、呃，有时间的话，当然很鼓励，就是亲子共读啊、嗯嗯，因为其实，呃，图画里面真的藏着很多、嗯、呃文字以外的小惊喜、嗯。那如果没有时间的话，当然也可以打开 Podcast 频道、嗯，然后就是让童话也说给你们听。
0: 嗯，好，那另外还有一个你觉得很棒的，我自己也非常喜欢的，就是。带小孩去公园，对不对？
1: 对、嗯，因为其实我不知道会不会家长们跟我有一样的困扰，就是有时候假日不知道带小孩去哪玩、嗯。对，那我自己就是有发了一个那个团体叫做“还我特色公园行动联盟、嗯”，然后简称特工盟。嗯、我知道《亲子天下》好像跟他们也有做过一些专题的企划，他们还有出一本书嘞、欸嗯，就是
0: 特色公园。对，然后那时候也有来上我的节目，所以我后来就拿着那本书按图索骥的带小孩去玩、啊，还真好用。欸、我真的很钦佩他们、嗯。因为他
1: 们其实也是一群家长，嗯、那他们就是很有热忱、嗯，然后成立的宗旨其实就是为了要帮孩子们吧，目前公寓里面老旧。然后玩法单调的这些罐头有具替换掉，嗯、对、啊。那我自己就是有时候不知道带小孩去哪的时候，我也会就是去 follow 一下他们的粉丝团啊。哎，有哪些公园即将要完工，或者是说他们哪些公园已经完工了，嗯、那我就可以带小孩一一去搜集。这样嗯，嗯，对。所以这个是很棒的，这个呢我自己也是非常推荐
0: 。那呃，环我特色公园行动联盟，他们除了有比如说呃，他 Facebook 有，那大家可以去 follow 之外，我就说他那那本书也蛮好的。不过你知道公园就是会一直在有新。的，所以呢，其实都可以去 follow 他们，这是非常非常棒的两个建议。那今天其实很开心哦，跟童阿姨聊这么多，除了让大家更了解童阿姨之外哦，也来看看，就是说，其实退下童阿姨这个身份，她其实就是一个呃职业妇女啊、哦，有自己的,、就是、普通的妈妈，有自己的，<笑>而且她还有两个工作，有正职，有兼职，然后同时也是妈妈，可是呢，一样想办法让自己的生活活得很开心啊、哦。然后呢，自己做一些调配，那怎么样在很紧跟。紧跟松之间，要呃能够抓到那个平衡点。什么样的时候你要有一些思考？就是我我退一下，我松一下，我不要把自己绷的这么紧、嗯。我觉得是很棒很棒的一件事情。嗯、那今天很谢谢童阿姨，谢谢童文姐。呃，那呃刚刚谈到的这些，包括童阿姨给的一些很棒的这个育儿神器的资料，那都可以看一下。我们节目下方资讯栏都有连接哦，大家就可以点进去来参考一下。那呃今天非常谢谢童阿姨来跟我们聊天，希望下次还有机会跟。你聊天，谢谢，也谢谢大家今天的收听。我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六我们谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎大家订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下哦。也欢迎在评论区给我们回馈。我们下次见了，拜拜，拜拜。好，我是家庭经理人的主持人萧同文。我的二零二二年度关键字是“疫”，疫情的“疫”。祝福大家新的一年能够把这个“疫”改成“容易”的“易”，大家的生活都能够更容易一些。接下来就交棒给爸妈烦什么的泽爸来回答喽。